1: všem a to bylo dobrý úvodní video, co říkáte dneska nás čeká začátek úplně nové, nové série a možná začnu tím, že pamětníci možná o tom budou vidět, ale myslím si, že mnoho z vás vůbec ne. Před mnoha lety byl natočený film o Ježíši, který vzbudil ohromné pobouření křesťanů. Křesťané, když ten film uváděli v kinech, tak protestovali před kiny a, a, a s různými transparenty a bojkotovali a protestovali a říkali tohle prostě nemůžeme připustit a ten film, který který odmítali, byl film o Ježíši, ale byl to film, který se jim nelíbil, protože implikoval něco, co jim přišlo, že je nevhodné. A ten film se jmenoval Poslední pokušení Ježíše Krista a jádro toho filmu bylo, bylo to, že Ježíš byl sexuálně pokoušen vůči učí Marii Magdaleně nebo Marii z Magdaly. Marie z Magd- Magdalena v, v evangelích je žena, která byla Ježíšovou učednicí a jedna skupina, která si říká, nebo říkáme dneska gnostikové, to byla taková parální skupina vůči křesťanům, a považovali Marii za toho pravého učetníka, že ona jako jediná pochopila, o co vlastně Ježíši jde a Ježíš si pak vzal za manželku, takže s tím motivem pracovala a možná ten film s tím trošku taky pracoval, ale ten důvod rozhodně nebyl, nebyl ten, že by ti křesťané měli problém s gnosticismem nebo s tím, že někdo by použil ten příběh Marie Magdaleny pro něco, a co považovali, že není historicky správné. Ten důvod byl ten, že představa Ježíše, který by mohl být sexuálně pokoušený, jim prostě přišla poněkud nesvatá. A možná si pamatujete, že v únoru jsme tady v parlamentu měli sérii o sexu. a Ta série se jmenovala Sex. A v té sérii jsme mimo jiné mluvili o tom, jak někteří křesťané, v historii, jak někteří křesťanští teologové v historii, promítali do své teologie svoji vlastní sexuální tenzi. Měli v nějakém oblasti sexu pokušení a protože se s tím neuměli vyrovnat, tak tu tenzi sexuality pouštěli do své teologie a díky tomu spousta křesťanů vyrostla v prostředí, kde věří, že sex je nečistý a něco, co se prostě musí udělat, aby vznikly děti, ale jinak bychom o tom neměli moc mluvit a a proto představa Ježíše, který je pokoušený sexuálně, jim přijde strašně přes čáru jako nemístná, jako něco nesprávná, protože v jejich myšlení sex je nesprávný nebo nečistý. Je to prostě nutnost, ale není to něco pozitivního. A my jsme o tom té sérii o sexu. Pokud jste ji neslyšeli, musíte jít zpátky naše podcasty a poseknout si, protože to tam rozebíráme trochu víc. Ale pokud bychom vzali v úvahu, že v Novém zákoně je napsaný takový zvláštní verš, který napsala autorka knihy Ždům, která napsala, že Ježíš má soucit s našimi slabostmi a doslova tam říká, protože na sobě zakusil všechna pokušení, jako my, ale nedopustil se hříchu. A tam přímo napsala, že Ježíš má pochopení pro naše slabosti, že nám rozumí, že je na naší straně, protože zakusil všechna pokušení, jaké zakoušíme my, ale nedopustil se v nich hříchu. Důvod, proč říkám autorka knihy Židům je protože tahle, tahle ten novozákonní spis. Je to jedna z, z takových knih nebo spisů, které máme v té křesťanské části Bible, které říkáme nový zákon. Tak u mnoho těch spisů víme, kdo ho napsal. Ten autor se přímo začátku podepíše, nebo prostě jsou na něho odkazy v historii, které jsou jasné, že to je autor. Ale u knihy Židům není jasné autorství. My vlastně nevíme, kdo ten z Židům napsal. Víme pouze, že to musel být Člověk, který byl z židovského prostředí, protože má neobyčejné znalosti židovského náboženství, že musel být osobním přítelem apoštola Pavla a že musel žít v Římě. Takových křesťanů nebylo zase tolik, takže uh, to jsou různé hypotézy, kdo ten list napsal uh, a víme, že. Uh, ty uh, všechny věci mohou splňovat jenom někdo. A uh, mě se z těch všech hypotéz nejvíc pozdává hypotéza, že autorem uh, listu židům byla Priskyla, uh, která byla významnou židovskou učitelkou a byla zdrojem teologie apoštola Apola. A byla to židovka, která žila v Římě, se svým manželem uh, pomáhala apoštolovi Pavlovi. A uh, důvod, proč to vůbec říkám, je, že pokud uh, ten verš. O ježíšových pokušeních, o všech pokušeních, které prožíváme i my, které prožil i Ježíš, napsala žena. Pokud ten verš napsala žena, jak by to ovlivnilo naše vnímání toho filmu. Všimla by si žena, že Ježíš byl sexuálně pokoušený, to je dobrá otázka. A já vás vítám všechny na této sérii, kde budeme celý měsíc mluvit na téma Ježíšových pokušení, a ta série se jmenuje od řeky k jezeru a s podtitulem Svět ježíšových pokušení. A na začátek asi bych měl vysvětlit, jak vůbec vznikl tenhle název, co vůbec tenhle název evokuje a impikuje. Dneska mimochodem máme nejteplejší den v roce podle meteorologů, takže se velice příhodně hodí název o řece a jezeru. Je to prostě dokonalé, dokonalé téma na dokonalý čas. Ale jak vůbec to vzniklo? Každý křesťan ví, že Ježíš byl pokoušený. Každý křesťan to ví, protože to Evangelia popisují. Popisují konkrétní příběh Ježíšových pokušení a my vždycky, když o tom mluvíme, mluvíme na tohle téma, tak se podíváme do toho příběhu, jak Ježíš je pokoušený, Přečteme si, jak ďábel Ježíše pokouší, vysvětlíme, co to znamená pro nás dnes a to je zhruba všechno. Když to čteme, tak se tváříme, že Ježíš vlastně ty pokušení zvládl že je zvládl tam v, tom, v, tom, v tom příběhu těch pokušení. Ježíš používá ty židovská písma a jimi odpovídá na ty pokušení a my z toho vyvozujeme spoustu různých strategií, jak pracovat s pokušeními. A je to naprosto v pořádku, ale máme za to podvědomně, že Ježíš je zvládl a tím, tím to bylo... Tímto to bylo jakoby uděláno a měl navždy klid, ale to je zásadní chyba a zásadní nepochopení těch příběhů Ježíšových pokušení a myslím, že tuhle chybu jsem sám dělal celé roky. Vždycky, když jsem mluvil o Jižových pokušeních, tak vlastně jediné dvě místa, které se u toho povídají, je ten příběh, že prožil všech na pokouší, Ježíše napouští, a pak ten verš právě s Židům, že prožil všech na pokušení. A většinou se u toho moc nezastavujeme, vysvětlíme tyhle pokušení a jdeme dál. Ale pokud tuhle chybu děláme, tak nechtěně implikujeme a nechtěně vytváříme dojem, a to je velice milný dojem, protože to známe z naší vlastní zkušenosti, že to je milný dojem, ale vytváříme tím dojem, že pokušení je jednorázová bitva, kterou, když vyhrajeme, už se k ní nikdy nemusíme vracet. Protože když se díváme na ten Ježíšův příběh, tak máme pocit, že to přesně byl Ježíšův případ, že pokušení byla jednorázová bitva, kterou Ježíš vyhrál a už nikdy se k té bitvě a nemusel a vrátit, už nikdy nebyl pokoušený. Ale problém s námi je ten, že všichni víme, že takhle pokušení nefungují. My víme, že pokušení nefungují jednorázově. My víme, že pokušení aspoň v našem životě rozhodně nefungují jednorázově. Nikdy to není tak, že protože si vyhrá boj s pokušením třeba být nevěrný v pondělí, tak ve středu už nemůžeš to pokušení mít. Víme, že pokud si vyhrá boj s pokušením o píce v úterý, tak nemůžeš ve čtvrtek znovu to pokušení nemít. A pokud si vyhrá pokušení se rozšílit na někoho, tak víš, že to Znamená, že už se nikdy nerozčílíš. Každý z nás ví podvědomě, že pokušení není jednorázová záležitost, že jsme vyhráli v nějakém konkrétním pokušení, ale stejně na nás čeká a číhá pokušení zase o kus vedle, že to není vyhraná věc, že to není jednou proždy vyhraná věc. to vyhraná věc v tom okamžiku, ale to pokušení se znovu vrátí, možná to bude vypadat jinak, možná v jiné formě, možná skrz nějakého jiného člověka, ale v nějakém jiném způsobu a, a, a ta síla toho pokušení se znovu objeví a, a bude znovu a, na nás a, útočit. A my, my to tak nějak podvědomně víme, že boj s pokušením je celoživotní válka, ne jednorázová bitva. Že je to něco, v čem vyhráváme, a možná vyhráváme dlouhodobě, ale není to jedno proždy vyhraná bitva, a, jenom proto, že jsme vyhráli v tom jednom okamžiku, už nikdy nebudeme v ničem pokoušení. My to víme v vlastní zkušenosti, každý z nás, kdo je pokoušený a každý z nás je v něčem někdy pokoušený, tak ví, že to není jedno pro vždy vyhraná bitva, jenom proto, že vyhráme to jedno, tu jednu bitvu, není to vyhraná válka. Tak proč si myslíme, že Ježíš byl pokoušen jenom jednou, nějakými třemi konkrétními momenty, které mu dělával nabídnul a Ježíš je odmítnul a jednou pro vždy už nikdy Nebylo pokoušený. Proč si myslíme, že Ježíš mu to stačilo jednou a nám to nestačí? Samozřejmě logická odpověď bude, a to si spousta lidí myslí, Ježíš je prostě Bůh v těle, a má náskok, ví to, co nevíme my, je silnější než my, Ježíš dokáže věci lépe než my, proto a, to zvládl jednou provždy a my si musíme bojovat pořád. Ten problém je, že to není obraz Ježíše, jak ho podávají novozákonní autoři, ti první ranní křesťanští autoři. My dneska, když mluvíme o Ježíši, tak naši lidé okolo nás, naše okolí, Ježíše bere jako, jako moudrého člověka, jako náboženského učitele, cokoliv dalšího. A množí křesťané tudíž vysvětlují, že Ježíš je víc než člověk, vysvětují a ukazují na to, že Ježíš je Bůh. Snaží se poukazovat na různé verše, jak první křesťané chápali Ježíš jako Boha. Snažíme se zdůrazňovat jeho božství a vysvětovat jeho roli, která přesahuje jeho lidství. Ale první křesťané měli úplně obrácený a opačný problém. Většina prvních křesťanů nedokazovala, že Ježíš je Bůh ale naopak dokazovala, že Ježíš je člověk. A to proto, že ti první křesťané, kteří Ježíše zažili, a kteří především zakusili zkušenost jeho skříšení z mrtvých, zakusili tu realitu prázdného hrobu a, a těch očitých svědků, tak ti byli z toho tak ohromení, byli tak ohromení Ježíšem, že měli problém věřit, že to byl člověk. Oni neměli problém věřit, že to byl Bůh. Oni ho uctíval jako boha prakticky okamžitě. Ale měli problém uvěřit, že Ježíš byl obyčejný člověk. Proto většina novozákonních spisů a většina těch hraných křesťanských kret dává ohromný důraz na vtělení, že Ježíš byl skutečný člověk. A je to proto, že v té době v církvi existovala celá skupina různých heretických hnutí, která učila, že Ježíš vlastně nebyl opravdový člověk, že byl spíše Bůh, který to jenom hraje. Že je, uh, že je člověk, který jenom předstírá svoje lidství. A takže ti první křesťané dávají ohromný důraz na to, že Ježíš byl člověk, ne pouze Bůh. My to dneska děláme obráceně, protože žijeme prostě v jiné době. Ale ta pointa, kterou se snažím říct, je, že v jejich chápání Ježíš skutečně byl pokoušený jako každý člověk úplně ve všem, protože oni zdůrazňovali, že jeho lidství znamenalo, že procházel utrpením a pokušením a bolestí stejně, jako tím procházíme my. A pro nás je to důležité, protože pokud mluvíme o tom, že Ježíš to zvládl jednorázově, tak také to přináší takové zklamání. Jsme zklamání sami ze sebe, protože si říkáme, uh, Ježíš to zvládl, proč já to nedokážu? Proč já nikdy nedokážu nad tím vyhrát? Proč, proč, proč nestačilo, že jsem to porazil jednou, že jsem vyznal svoje hříchy, že jsem se modlil, aby už se to nevrátilo. Proč se to znovu vrátilo? Je to proto, že jsem tak špatný? Je to proto, že jsem tak slabý? Je to proto, že tak nezvládám sám sebe? Proč se na, do mého života vracejí stále stejná pokušení? A jsme zklamáni sami ze sebe. Ale mo, možná, kdybychom pochopili, že Ježíš sám nebyl pokoušený jenom jednou, ale že pokušení bylo něco, co v jeho životě bylo... mnohem víc přítomné, akorát to nevidíme, když čteme ten příběh Evangelia, tak nám to pomůže chápat, jak bojovat a jak zvítězit pokušení i my, protože Ježíš, podle toho, co si ukážeme v této sérii, měl různé typy pokušení na svou osobu a reagoval na ně různě a nikdy nezřešil podle autorky židům a je to pro nás příklad, jak můžeme bojovat s pokušením i my. Není to vzdálený příklad, je to příklad, který je reálný pro nás. Před nějakou dobou, když jsem si četl Bibli a při pravidelném čtení Bibli, tak jsem četl Lukáše čtvrtou kapitou. Lukášovo Evangelium je jedno z těch čtyřech evangelií, které popisují Ježíšův příběh. Lukáš nebyl očitým světkem, ale zná očité světky. Byl to historik. Dneska považujeme za jedno z nejlepších historiků starověku vůbec. V Novém zákoně máme dvě jeho knihy, které ve skutečnosti jsou jedna kniha a dva díly. A to je Evangelium Lukáše a Kniha Skutků. Na sebe navazuje. Napsal to pro Lidi, které zajímalo, jak křesťanství vzniklo, co je toho původem a ty kapitoly tam byly dodané později, to Lukáš nepsal. Nicméně, když jsem četl čtvrtou kapitolu Lukáše, jsem si všiml, že v té kapitole je popsaný ten Ježíšův boj s Ďáblem, ale všiml jsem si, že to není izolovaný moment. Že ve skutečnosti Lukáš tu kapitolu jakoby dává mezi dva takové důležité momenty Ježíšova. Ježíšova života nebo jeho služby nebo počátku jeho veřejného působení. Tím prvním momentem byl křest a tím druhým momentem výběr učedníků. Ten první moment se odehrál na začátku jeho veřejného působení, když přichází, přichází k řece Jordán, kde jeho bratranec Jan křtí lidi a Ježíš ho požádá, aby byl sám sám poštěný ne na odpuštění svých hřichů, ale proto, aby, aby prostě mohl začít tu veřejnou službu a pak ten, celá ta pasáž, která pak následuje, popisuje nějaké konkrétní situace a, a jak si ukážeme v této sérii, je to pět konkrétních situací různých typů pokušení. A celá ta pasáž končí Ježíšovým příchodem k jezeru, gene, k jezeru, kde, kde se setkává s různými lidmi, rybáři, které povolává jako svoje učedníky, A tyhle dva momenty jsou takové důležité pro začátek jeho působení, ale mezi těma dvěma momentama Lukáš dává celý příběh pěti různých situací, které ukazují, jak Ježíš bojuje s pokušeními. Proto jsem zvolil ten název od řeky, Jezeru, že to začalo u řeky a ta pasáž končí u jezera. A my se v průběhu celé té série podíváme na všechny ty konkrétní příklady, přečteme si všechny verše z toho čtvrté, čtvrté kapitoly Lukáše a ukážeme si konkrétně, co to znamená ta Ježíšová cesta od, jeze, od řeky k jezeru. A když se na to podíváme podrobně, zjistíme několik věcí. Zjistíme, že Ježíš byl pokoušen mnohem častěji a v mnohem více různých momentech než pouze ďáblem. Zjistíme také, že jeho pokušení nepramenilo vždycky u ďábla, ale také například v lidské přirozenosti nebo v okolnostech jeho života nebo v nehostinném prostředí tohoto světa. Také zjistíme, že to byl opakující se scénář, ty pokušení měly jistý opakující se scénář a Ježíš v něm obstál, což nám dá právě sílu a příklad, abychom mohli obstát v našich pokušeních i my už jsem se zmínil, že Ježíšův křes na začátku te, te, celé této pasáže není proto, aby Ježíš jak se lidé nechávají křít na odpuštění svých hříchů, ale dochází tam k potvrzení Ježíšově, Ježíšově identity a to je začátek toho příběhu. Když Ježíš je křtěný v té řece Jordán, tak z nebe najednou se ozve hlas, Ježíš slyší hlas, ostatní slyší jenom nějaké hřmění, ale Ježíš slyší hlas, který z nebe promluví a ten hlas vlastně řekne že ty jsi můj syn, to by se našel zalíbení, třeba na začátku toho našeho úvodního videa a, a do toho na jeho rameno se stoupí duch svatý v podobě holubice. Takže to je vlastně první příklad vůbec v Bibli, kdy máme celou trojici Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého dohromady v jeden moment. Ježíš je ve vodě, na jeho rameni spočne duch svatý a z nebe se ozývá Otec. A je to velice zvláštní duchovní, takový trochu mystický moment, ale pro Ježíše to je potvrzení jeho vlastní identity. On slyší od svého nebeského otce, ty jsi můj milovaný syn. Dřív než cokoliv si udělal, dřív než jsi udělal tu práci, pro kterou jsi přišel na zem, dřív než cokoliv si zvládl, tak já v tobě mám zalíben, ty jsi můj milovaný syn. A pro Ježíše to je takové potvrzení toho, kým je jeho vlastní identity a toho, že začíná jeho veřejné působení. Je to taková otevřená brána k jeho veřejné činnosti. A hned na začátku hned na začátku toho, toho, čtvrté kapitoly Lukášova Evangelia čteme, že potom po těch událostech fantastických, mystických, mysteriózních, duchovních, jak to nazvete, u toho, u toho Jordánu, tak přišel ten první verš čtvrté kapitoly Lukáše, kde Lukáš říká Ježíš se vrátil od Jordánu plný ducha svatého a duch jej vedl na poušť. A to je vlastně první pokušení, o kterém budeme dnes mluvit. Protože Ježíšovo pokušení nezačalo tím, že se objevil ďábel. Ježíšovo pokušení začalo tím, že najednou byl na poušti. Ježíš prožil, a Ježíš prožil potvrzení od svého nebeského otce že skutečně milovaný syn, že Bůh ho skutečně miluje, že má skutečně s ním vztah. Je to potvrzení jeho identity. A jako na důkaz potvrzení jeho identity ho vede na poušť. A možná si říkáte, no tak byl na poušti, o co jde? Ale byli jste někdy na poušti. Byli jste někdy na opravdové poušti. Pokud jste byl na opravdové poušti, na opravdové pustině, tak víte, že je tam jedna důležitá věc. Nic tam není. Je to poušť, odsova pustina. Pusto a prázdno. Není tam nic. Je tam jenom písek, případně kameny. Jsou tam nějaká možná pouštní zvířata, ale není tam nic. Není tam žádný život pro člověka. Na poušti jsou někdy oázy, kde člověk může načerpat a může přežít. Ale na poušti jako takové člověk nemůže žít. Je to pusto. A prázdno, to je to pouště, tam písek z nic tam opravdu není. A proto my můžeme říct, že první Ježíšovo pokušení se netýkalo vůbec dňábla, ale prostředí, ve kterém se ocitl, první Ježíšovo pokušení je pokušení pouště. A dneska ve zbytku našeho času, který máme společně, se podíváme na pokušení pouště. A je to proto, že každý jeden z nás, ty i já, všichni, každý jeden z nás, v nějaké formě dřív nebo později zažijeme poušť. Možná si už prošel pouští. Možná si prošel pustinou ve svém životě, kdy se zdálo, že není žádný život. Že není nic, kde můžeš načerpat. Kdy se zdálo, že je to prázdné a pusté, kde není vůbec nic. Možná v takovém okamžiku jsi právě teď. Možná právě teď procházíš pouštinou a, a, a říkáš si, prostě nemám vůbec nic, nemám se čeho chytnout, není nic, co mě může občerstvit. Jsem pustý a prázdný. Možná uh, na tebe čeká nějaká poušť, ale dříve nebo později každý člověk prochází pouští. Dříve nebo později každý člověk prochází pustým obdobím ve svém životě, kdy se zdá, že všechno, co se snažíme, je pouze přežít do dalšího dne. Jako ti poutnici na poušti, kteří se snaží přežít při nedostatku vody, A nedostatku životodárných momentů. A když se řekne slovo poušť, tak to vždycky zní negativně, ale poušť formuje náš charakter. A o tom bych dneska chtěl mluvit, protože poušť formuje náš charakter. Když se podíváme do té židovské části Bible, tak zjistíme, že poměrně velká část toho příběhu Izraele se odehrává na poušti. Odhráva se na poušti, protože Izrael na ní putuje a z otroctví Egypta do zasíbené země putuje po poušti, putuje po pustých, pustých místách. A v Novém zákoně autoři Nového zákona říkají, ty příběhy toho starého zákona, těch židovských písem, jsou nám napsány pro naše vlastní pozbuzení nebo takovou inspiraci, nebo abychom se poučili, co to znamená pro náš vlastní život. A jak vidíme, z toho příběhu nejenom Izrael, ale také Ježíš strávil čas svého života na poušti. Poušť formovala jeho charakter. A když se podíváme na ty různé příběhy, těch různých postav v Biblii, tak zjistíme, že velice mnoho z nich prošlo ve svém životě nějakou konkrétní poušti. Mojžíš, který vedl později izraelský návodskou poušť, tak strávil na pouští předtím, než kráčel s Izraelem 42. let, tak strávil dalších 40 let na pouští sám, jenom ze stádem, které pasilo pro svého tchána. Mojžíš procházel poušti a to formovalo jeho charakter. David, král David, o kterém jsme mluvili minulý rok, velkou sérii, procházel obdobím pouště, když žil na poušti, útěku uh, uh, před uh, svým předchůdcem Saulem. Eliáš, porok, největší izraelský porok, uh, musel utéct na poušť. Filip v Novém zákoně a poštol Pavel, ti všichni prošli určitým obdobím života na poušti. A zvláštní je, když se budeme dívat do těch příběhů, by byly, že jsou konkrétní velké postavy Starého Nového zákona, které pouští nikdy neproší ve svém životě. Které se pouští vždycky vyhnuly. A skoro vždycky to bylo k jejich škodě. Lidé jako, jako Samson, Saul nebo Šalamón, to byly postavy velké, postavy těch živovské části, Biblii, které na poušti nikdy nestrávají žádný čas. Ale něco v jejich životě chybělo a všem se to vymstilo. Možná, když budete číst podrobně ty starozákonní proroky, tak jeden z nich, který se jmenuje Ozeáš, tak on píše, že to dokonce je Bůh, který někdy v našem životě nám obrací život v poušť. A to zní tak jako nepříjemně, jako Bůh ten by vždycky měl být na naší straně a je na naší straně, ale někdy to znamená, že, tak jak říká Ozeáš, Bůh spustoší naše vinice a fíkové sady a promění to v poušť proto, aby nás zastavil a mohl k nám mluvit. My někdy jsme tak plní sami sebe, jsme tak plní svých úspěchů, jsme tak plní svých snů, jsme tak plní sami sebe, že, na, že Boha neposloucháme a k naší vlastní škodě. A někdy Bůh nezničí nás, ale zničí naše okolí, aby k nám mohl mluvit a mohl k nám mluvit a mohl nás zastavit a my jsme ho slyšeli. Je to stejný princip, jako když čteme, že když Ježíš a, byl naplněný duchem při svém chrtu, tak ho duch vede okamžitě na poušť. Není to chyba, ta poušť není odchylka, není to nehoda, není to nějaký špatný pán B, je to integrální součást jeho cesty k Bohu a ke zralosti. Je to důležitá součást jeho cesty k Bohu a ke zralosti. Robert Ferguson, pastor z Austrálie, říká, pouště skrývají mnoha požehnání, překvapení a paradoxy. Na pouštích najdeme překvapující život tam, kde se nezdá. A najdeme tam určité paradoxy. Ty pouště jsou zpravidla rozlehlá, ale předpapivě zároveň intimní místa. Je to tvrdé, ale zároveň utěšující místo. A je zvláštní, mimochodem, když mluvíme o Ježíši. Že později, když Ježíš už dávno je pryč z pouště, a dávno je se svými učedníky a dělá tu svoji veřejnou službu a je populární a lidi za ním jdou v masových měřících a Ježíš má ohromnou moc a všichni ho mají rádi, tak Ježíš stejně odchází neustále na pustá místa, odchází do pouště, aby se modlil, aby byl sám, aby našel znovu zaměření, protože pouště prohlubují osamělost, ale zároveň pozbuzují společenství. Když se ocitneme na poušti, cítíme se sami, ale naše touha a potřeba společnosti naopak vzrůstá. A není vůbec překvapení, že mnoho církevních otců v historii, tak mno- mnozí z nich hledali Boha na poušti. Že hledali Boha tam, kde, kde se na něho můžou soustředit. A ten prok ozáš, kterou jsem tady zmínil, tak on přímo říká, že ta poušť, která se stala tomu izraelskému národu, nebyla finálním destinací pro ten národ, ale byla místem setkání s Bohem. Bylo to něco, kde se měli setkat s Bohem a kde měli odtamtud jít na lepší místa, které nazývá Vinice. Pojďme se přečíst, co Ozáš píše. Ozáš tam říká, pak si je ale znovu nakloním, říká ten prorok Oziář a cituje tím Boha. Pak si je znovu nakloním. Povedu ji po poušti, kde k ní lásky plně promluvím. Její vinice jí tehdy navrátím. Rokle neštěstí se stane bránou k naději a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta. A mně se to moc líbí, protože on tady mluví o Izraeli jako o, o, o nevěstě a říká, Uh, já se k ní navrátím a bylo to jako zamlada a říká tady krásný, krásný takovou frázi. Možná si to všímáte, co tam je napsáno v tom, tom verši. Z roku neštěstí bude brána na je. A možná to je přesně to, co potřebuješ slyšet ty. Že si dneska poušti. A nevíš, jak se na ní dostal. Nevíš, jestli ta poušť se stala, jestli se tam dostal, protože někdo kolem tebe zpustožil tvoje okolí, jestli Bůh to byl, jestli to bylo nějaké okolnosti, jestli to bylo dňábo. Na tom vlastně nesejde. Nevíš, jak to, že se s ocitou na poušti. Ale Bůh dneska možná říká skrze to poselství, tobě tobě neštěstí, zrokle neštěstí bude brána naděje. Z pouště bude vinice, stícha a prázdnoty. Se pohneš k láskyplnému plnému rozhovoru s Bohem. To je naděje a to je to, je to co může být takovým cílem pro, naší, uh, pro naše putování po poušti. Poušť totiž inspiruje taky chválu. Poušť inspiruje chválu a je, uh, je to zvláštní, a množství si myslí, že monoteismus, usívání jednoho Boha, musel být zrozený na poušti. Monoteismus jako židovská víra, křesťanská víra, muslimská víra bylo, byla zrozena na poušti. Je to zvláštní, ale modlo službě, uctívání různých boů se daří v přebytku. Řeky a obyvatele tvoří přirozené předměty uctívání. Tam, kde byla nejsilnější modlo služba, to bylo vždycky tam, kde bylo nejvíce nadbytku a přebytku. Naproti tomu přítomnosti pouště není nic, co můžeš uctívat. Není tam nic, co můžeš zboštit. Není tam nic, je tam jenom Bůh sám. Jakoby ten stín ve výhni pouště byl sám o sobě důvodem, proč uctívat Boha, což je krásný příklad, který vidíme třeba u proroka Jonáše, který uctívá Boha, protože má tam jenom stín z nějakého keře. Protože poušť nás a vede ke chvále, vede nás k tomu, abychom uctívali. A poušť také zkoumá srdce a odstraňuje z něho všechno, co nás rozptiluje. V našem životě máme mnoho věcí, které nás rozptylují. A poušť ro- odstraňuje z našeho života to, co nás rozptiluje. Díky poušti vidíme jasněji, vidíme silněji. Poušť nám pomáhá zostřit naše priority a v tom světě neustále zanepráznění. A zaneprázdnění nemyslím tím, že děláme důležité věci a děláme jich příliš mnoho. Každý z nás ví, že, že hlavní důvod, proč se cítíme zaneprázdnění, je, že jsme zaneprázdněni balastem zbytečnosti. Balastem bezvýznamných zbytečností, které se na nás navalí, ve kterých se utápíme. Použ nám pomáhá tyhle, ten balast zbytečných. A zbytečností odstranit pryč a soustředit se na to, co je skutečně důležité, protože když jsme na poušti a snažíme se přežít, tak některé zbytečnosti pro nás přestávají být zcela důležité, stávají se bezvýznamnými a proto je poušt pro nás místem proměny a proto můžeme říct, že poušť formuje a zjevuje náš charakter. Když jsme na pouští, náš charakter je formovaný a zjevuje, co je v nás doopravdy. Na poušti se ukazuje, z čeho jsme uděláni. Já jsem tady zmínil Možíše, který na poušti strávil většinu svého života. A Možíš vyrostl na egyptském královském dvoře. Vyrostl jako princ. A myslel si, že dokáže změnit osud lidí, protože je princ. Protože je silný, protože je úžasný, protože má vliv, protože má moc. Ale dostal se na poušť a poušť ho naučila že nedokáže mluvit, že je jenom jako pastíř, který neumí mluvit. A proto ho Bůh nakonec posílá jako proroka a dává mu slova, dává mu hlas. Protože na poušti on získává pochopení, kým doopravdy je a co doopravdy může. A proto možná Ježíš uh, začíná svoje působení na poušti stejně jako Mojžíš začíná svoje působení na poušti, aby se odkázal, že to je to, co formuje charakter a že to je skutečně uh, významný začátek jeho veřejného působení. A, a stejně jako Možíše i Ježíše formovalo to prostředí, a, kde se ocitl. A formoval to jeho, jeho, jeho charakter, pomohl mu to ujasnit si priority, inspiroval chválu a vděčnost. A Ježíš se proto rád vracel neustále na poušť, protože se modlil, aby si ujasnil priority. Když má pokušení, jak uvidíme v průběhu dalších týdnů, které ho se snaží svést z jeho cesty, zase odchází na poušť, kde se modlí a kde si ujasňuje priority a tomu pomůže dělat správná. Rozhodnutí. Pouště je místem, který kterému se chceme vyhnout. A někdy, když se čteme ty biblické postavy, tak na poušti se snaží žalem umřít, jako třeba Jonáš, říká, bohu radši mě tu zabíj, nebo prostě jako Eliáš, neví, jestli se Bůh o ně dokáže postarat, a Bůh se o ně postará. A možná ani na poušti nemáme pocit, že je naše budoucnost před náma jakkoliv pozitivní, podobně jako to zažil Mojžíš, který na poušti pak prože setkání s Bohem a Boha posílá, aby vysvobodil ten národ z toho egyptského zále. Zajetí. Poušť vypadá jako místo bez budoucnosti a bez útěchy. Ale pokud jsi na poušti a pokud procházíš poušti, keže je tobě uh, silou a pozbuzením, že Ježíš na poušti začal svoji službu. Že Ježíš na té poušti, kde byl, začal svoje veřejné působení, že na té poušti se projevil jeho charakter, že na té poušti se zostřili jeho a, priority, že na té poušti nakonec vyhrál a obstál. Protože v poušti může být nehostinné místo ve tvém životě. Jakoliv se může stát, že na poušti sracíš naději. Když je pro tebe připomínkou ty ozeášová slova, že a, a, údolí naděje, že údolí zoufalství se promění na bránu Naděje, a to je něco, co ti přeju a za co se modlím, aby zoufalství a, a rokle, která vypadá, že z ní se nikdy nevyhrábeš ven, co naopak pro tebe stala bránou naděje k mnohem lepší budoucnosti. Protože Ježíš tam začíná a poušť je nutný předpoklad k tomu, aby Ježíš vyhrál v dalších a, pokušeních. Protože na pouště Ježíš zjistí, že není sám. O tom budeme mluvit příští týden trochu víc. Ale dneska. Než skončíme tohoto setkání, tak já bych chtěl tě pozbudit, ať si v jakémkoliv bodě svého života. Pokud jsi, po, nikdy nebo na pouští, pouští je uh, daleko, uh, nezažil si poušť, tak, uh, tak připrav se na to, že poušť může stát ve tvém životě. Může se spustošit tvé okoji, ale nemusí se spustošit tvůj život. I když rokle vypadá beznadějně a naprosto ztraceně, neznamená to, neznamená to že se nemůže proměnit bránu naděje. Protože Bůh je s tebou na poušti. Se nějakou být s Ježíšem na poušti. Bůh ti poáhá obstát na poušti. A pokud si právě teď uprostřed pouště a říkáš si, existuje vůbec nějaká cesta ven z pouště, my nevíme, jak dlouho tvoje období na poušti bude. My nevíme, jak dlouho ty budeš kráčet pustými místy. Ale víme, že Bůh bude s tebou. Že Bůh bude kráčet s tebou že i když to vypadá, že jsi obklopený pustinou, kde nic není, tak Boží přítomnost a Boží síla bude kráčet okolo tebe. Bůh bude kráčet před tebou i za tebou, bude kráčet po tvém boku. Bůh je ten, který tě neopustí, upustit pouště, ale naopak, on tě provede pouští, ale pouští zjeví tvůj charakter, zpevní tvoje priority a možná ti dá naději, pro mnohem lepší budoucnost. To se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi pro nás příkladem někoho dokráčel pouští a dozvládl pokušení pouště a do naopak poušť využil k tomu, aby se setkal se svým Bohem a spevnil si svoje priority. A já se modlím za každého z nás, který prochází nějakým pokušením pouště právě teď, aby si mu dal naději že roku je zoufalství, se promění v bránu naděje. Aby se nám dal víru, že to, co vypadá, že nepřináší žádný užitek, že je pouze pusté místo, se nakonec může obrátit ohromné požehnání. Já se modlím za to, aby každý z nás, kdo ještě nikdy nebude na poušti a možná na něho jednoho dne poušť bude někde čekat, aby věděl, že na té poušti to není anomálie, že to je prostě život na téhle zemi. Je to život obklopený těmito podmínkami, ale přesto i na pouští ty jsi s námi, a ty nás dokážeš vyvést ven. A ti děkuju za to a modlím si za tvoje požehnání a pozbuzení pro každou dneska tady na tomto místě i každého následuje sleduje právě teď online. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu Element.x nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!